0: Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. Ich miteinander und willkommen zu einer weiteren Flashback-Runde. Auch heute möchte ich auf die vier vorangehenden Gespräche kurz eingehen und dort die Gemeinsamkeiten aufzeigen, aber vielleicht auch die Punkte, die sie angegangen sind. Bei allen vielen war es für mich irgendwo offensichtlich, gewesen, dass sie, unabhängig voneinander, sehr starke Menschenfreunde waren. In diesem Zusammenhang ist es nicht überraschend, dass sie auch sehr empathisch sind, Wobei bereits da natürlich ein ganz wichtiger Aspekt kommt, der dann auch zu einer Unterscheidung führen kann. Empathisch heißt nicht automatisch, dass ich es mit dem besser mache. Empathisch heißt eigentlich nichts anders, dass ich Fähigkeit habe oder mich zumindest bemühe, bestimmte Themen, bestimmte Sachverhalte aus Sicht von à wein anzuschauen. Auch wahrzunehmen, wie es in dieser Person könnte gehen Aber die Qualität von Empathie zahlt sich natürlich den ersten Ättern aus, wenn basierend auf dieser Erkenntnis, und die ich gewonnen habe, auch etwas zu unternehmen, ich persönlich glaube, dass wir alle mir sehr empathisch sind. Aber dass man dann tatsächlich etwas macht, wenn man etwas wahrgenommen hat, das steht wieder auf einem anderen Stück Papier. Und da meinte ich, da haben sie man sich manchmal ein an den Nase nehmen. All vier sind auch sehr stark mitarbeiterfokussiert. Also ihre Art, wie sie ihre leadership und interpretieren, aber auch umsetzen, ist immer wieder spürbar, wie stark der Mitarbeiter im Fokus für ihrem Denken und von ihrem Handeln steht. Der Spruch das «Du für mich» war für mich absolut offensichtlich. Wenn man das zusammennimmt, sind waren es Menschen, die sich tendenziell eher zurücknehmen und nicht im Wert stehen beziehungsweise das vis-à-vis im Sonnenlicht stehen lassen. Und da gibt es natürlich dann oft den Punkt, wo vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Wo bleibe ich sie? Was passiert mit ihren Interessen? Das hat mich eigentlich zum Thema geführt, das heisst, wer führt eigentlich meinen Chef? Ein Thema, das ich auch in meiner eigenen Praxis, wenn ich draussen meine Mandat führe, immer wieder höre, die Welt ist gut, man versteht sich gut, es läuft eigentlich gar nicht so schlecht wenn nur mein Chef nicht wäre. Das Thema ist natürlich ein, ein Running Game, der immer wieder aufkommt. Wir können uns den Chef nicht aussuchen. Wir müssen uns mit dem Chef auseinandersetzen und mit ihm zurechtkommen, mit dem, der da ist. Nur weil er mir nicht passt, wird er wahrscheinlich kaum auf seine nicht Packen und gehen. Aber die Tatsache ist, dass ich oft, zum Beispiel auch in Führungsseminaren oder in Einzelcoachings höre, dass der Chef eigentlich das Hauptübel ist. Und darum noch eines. Wer führt meinen Chef? Wer führt ihren Chef? Das ist also ein Thema, das allen von uns auf der Hand liegt, aber in den meisten Fällen gar nicht angegangen wird. Es gibt mehr einen Dialog, wenn es darum geht, dass mein Chef mit mir sich austauscht, wo ich stehe, wo ich sollte, aber nicht, was seine Aufgabe ist und wie er sich mir gegenüber tut, verhalten Und für jeden von Ihnen, der ja Kind hat, Meistens so Genüge. Heute muss man diesen Fragen auch können entgegentreten und auf die Fragen eingehen, die einem Kind stellt. Also meine Mitarbeiter, ohne sie als Kind zu bezeichnen, sie haben Ansprüche, die haben Forderungen und ich muss ein Stück weit diesen Forderungen entgegentreten und mich mit ihnen auseinandersetzen. Und dasselbe mache ich ja auch mit meinem Chef, weil am Ende des Tages sind wir ja alle auch irgendwo noch mit an einem Chef unterstellt. Und wenn es nicht einfach nur der Verwaltungsratspräsident ist, aber so hat eigentlich jeder von uns einen Chef. Und wenn es der Verwaltungsratspräsident ist, dann ist die Chance groß, dass er zumindest am Aktionär irgendwo auch ablecken Rech Rechenschaft und so für das, was er macht, auch gerade stehen. Aber kommen wir zurück zu dem Thema. Was machen wir, wenn der Chef nicht mitspielt? Einfach zum Chef vom Chef gehen? Das ist da tatsächlich eine Variante. Nur, da gibt es eine ganz klare Regel. Wenn jemand mit seinem Chef den Schlag kommt, dann muss er es probieren, er muss verschiedene Varianten angehen, er muss verschiedene Gespräche suchen und erst dann, wenn er all die Möglichkeiten ausgeschöpft hat und mit dem wirklich ins Schlag kommt, dann kann er zum Chef, von seinem Chef gehen. Auf der anderen Seite, wenn er zu früh auf seinen Chef umgeht, das es einen Vertrauensverlust und der Chef von meinem Chef wird nur eines sagen. Und das hoffe ich dann aber auch, dass er mich zurückschickt und mir weiß sagt, was ich zu tun habe. Und zwar mit meinem eigenen Chef zu reden. Es gibt hier natürlich verschiedene Ansätze. Und es ist nicht immer gleich einfach, so ein Problem zu lösen. Aber wenn Sie mal ruhige Minuten haben, wenn Sie mal Zeit und Musse haben, stellt sich ein paar Fragen. Die eine ist zum Beispiel, was erwartet Ihr Chef von Ihnen? Wie klar ist Ihnen, was Ihr Chef von Ihnen erwartet? Wie wenn Sie gute Leistungen bringen? Wie wollen Sie, ohne dass der Chef da ist, aufgrund der Resultate, die Sie ihre Arbeit erreicht haben, selber können feststellen ich habe einen guten Job gemacht oder heute war es nicht so gut? Gewesen? Die Erwartungshaltung ist offensichtlich so ein diffus, nicht klar und präzise dargestellt. Und dort denke ich, wenn es der Chef nicht macht, da liegt es auch ihnen. Gehen Sie zu Ihrem Chef und fragen, Sie mal einig bist, Was erwartest denn du denn eigentlich von mir? Ich mache manchmal einen Spass und frage in meinem Seminar, was sind eure Hauptstärken? Ich bin früher mit drei Stärken gekommen. Ich habe von meinen Teilnehmern drei Stärken. Wollen. Äh... Es gab einfach ein Problem. Gegeben. Es ist viel zu lange gegangen, bis sich die, die Mitarbeiter, die an dem Training sind, überhaupt auf ein Stärke können. Einig sind. Das heisst, wir sind uns dessen nicht bewusst, was wir wirklich können. Wo liegen unsere Stärchen? Aber wo wenn wir, gerade in einer Zeit, wenn es drunter und drüber geht, wo wir mit Druck, mit unbequemen Herausforderungen uns auseinandersetzen setzen, wo wenn wir auf unsere Stärchen zurückgreifen, wenn wir sie nicht kennen? Nicht? Oder wenn alles darum geht, dass wir auch genug Selbstvertrauen aufbauen können, wenn man gar nicht wissen, auf was unser Selbstvertrauen passieren. soll. Dazu braucht es das Wissen der eigenen Stärken. Und jeder Mitarbeiter, der einigermassen einen Mitarbeiterorientierter Vorgesetzten hat, weiß im Normalfall auch, wo seine Stärken sind. Also auch da, wenn man nicht aus dem Standdosen mindestens drei Stärken kann von sich beim Namen nennen und die hand ihr alles, sonst wählt ihr nicht, an der Stelle, wo ihr sie seid. Du ihr zum Chef und frage ihn Was sind eure mindestens drei Stärken, die ihr habt? Vielleicht gibt es etwas, einen ihr gerade sehr gut könnt. Also auch da Was könnt ihr sehr gut? In Was sind ihr wirklich stark? Und da auch bitte nicht, in Flosken ausweichen, wie beispielsweise «Ich bin geduldig. Geduldig kann manchmal auch heissen, ich traue mich nicht zu wehren. Ich kann gut zuhören. Ja, das ruhig sein ist nicht mal so ein Problem. Die Frage ist, wie höre ich zu? Bin ich in der Lage, das wirklich zu reflektieren? Also nur nichts zu sagen, heisst nicht, ich bin gut in zuhören. Also was ist wirklich eure Stärken? Wenn ihr da nicht sicher seid, fragt ich euren Chef. Und dann kommt auch noch die Frage, wo man manchmal ein bisschen zögerlich ist und wo man vielleicht sich vielleicht auch nicht so richtig traut. Wo habe ich noch Potenzial? Wir alle haben Potenzial. Im einen mehr, im anderen weniger. Und auch da ist wichtig, wir reden nicht von Schwächen. Wir reden von Potenzial. Sachen, wo man eigentlich gar nicht so schlecht macht, aber man kann es noch besser machen. Man hat die Möglichkeiten, zum Beispiel schlenker zu sein, schneller zu sein, weniger Aufwand zu betreiben oder schlicht und ergreifend weniger Fehler zu machen. All diese Themen, Erwartet eure Mitarbeiter von euch auch. Eure Mitarbeiter wollen auch wissen. Und zwar ganz präzise, was ihr von ihm erwarten Er will wissen, wo seine Stärken sind. Weil ein Thema ist Selbstvertrauen, das andere Thema ist Motivation. Und das hängt ganz fest zusammen mit, dem, mit den Stärken des Einzelnen. Oder schlicht und ergreifend, wo haben eure Mitarbeiter Verhandlungen, die richtig gut sind? Das alles müssen eure Mitarbeiter wissen. Und das wissen sie von euch. Und wenn ihr es nicht wissen, könnt ihr das klarstellen. Und eure Mitarbeiter müssen auch wissen, wo das sie noch Potenzial haben. Das ist nicht anders als fair. Weil Leadership nach meinem Dafürhalten ist eigentlich primär Mitarbeiterentwicklung. Und Mitarbeiterentwicklung ist das Thema, das ich heute anfange und um die 14 Tage abgeschlossen habe. Mitarbeiterentwicklung ist eine permanente Arbeit. Das ist etwas, das fortlaufend funktionieren und aktiv angegangen wird. Mitarbeiterentwicklung basiert auch auf dem Ziel, das man mit dem Mitarbeiter festgelegt hat. Gleichzeitig auch mit dem Feststellen, wo steht der Mitarbeiter im Moment Und am Ende, wie ich den Mitarbeiter dabei begleiten, dass er das Ziel auch wieder erreichen Und die Ansprüche, die der Mitarbeiter auch euch als Führungsperson durch Stelle, ich auch er auch ein Chef. Und sind euch nicht schade, den Chef in dieser Hinsicht auch zu fragen und vielleicht ein Stück weit auch herauszufordern? Ihr könnt das vorleben, indem ihr es mit euren Mitarbeitern selber auch macht. Also wenn ihr das nächste Mal ein Kopf zerbrechen habt, wir gehen ja Chef, dann kann du ein Stück weit mit dem zusammenlegen, dass ihr, bis ihr jetzt noch nicht einen Anlauf genommen habt, um vielleicht auch euren Chef zu führen, den Dialog mit eurem Chef zu suchen und sich mit dem auseinandersetzen. Das braucht manchmal Mut, das braucht manchmal Überwindung, das ist mir bewusst. Aber auch da kann ich eigentlich so eine eigene Erfahrung schöpfen und die sagt mir, wenn der Einstieg noch so hart sie war, am Ende ist sie in den meisten Fällen immer ein extrem positiven Prozess gewesen, der mit dem gestartet hat. Das ist so das, was ich euch mitgeben will. Also habt nicht immer nur eure eigene Führungsperspektive in Bezug zu euren Mitarbeitern. Führen heisst auch selbst führen. Und da auch Führen vom Chef. Führen vom Chef mit den gleichen Ansprüchen, die heute eure Mitarbeiter an euch stellen. Und ihr selber auch an die Mitarbeiter stellen. Führen ist eigentlich ein 360-Grad-Thema. Ich führe meine Mitarbeiter, ich führe aber auch mein Umfeld, meine Kollegen. Und ich werde nicht mehr geführt, sondern ich führe auch den Chef. Ich wünsche euch bei der Umsetzung viel Spass, auch viel Erfolg. Und wenn es Fragen gibt, www.jumcom.ch oder E-Mail urs www.leuthi.yumkong.ch E-Mails werden im Normalfall innerhalb eines Arbeitstags beantwortet. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie in die nächste Woche wieder begrüssen darf, wenn es wieder heißt «Leadership made simple». Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.